0: Welkom, dit is Digitale Chaos, de podcast waarin twee ondernemers op zoek gaan naar orde in de digitale chaos. En reis door de wereld van ondernemen, psychologie, marketing, design en filosofie. Luister mee en omarm de chaos. je ja, mag hem aftrappen. <laughs> ik mag hem aftrappen. Ik, ik drink nog even een slokje koffie. Maar dit klinkt meer alsof van uh, doe, doe het onderwerp maar aftrappen. Mm, nee. Intro praatje. Intro praatje, ja. Ik heb dus, uh, oh, dat is misschien wel leuk, uh, dat is wel tegen de tijd dat we deze posten niet meer helemaal relevant, maar ik, uh, ik heb dus um, vorige week en ik ga morgen ook weer om kwart over vijf suppen, mm -hmm. ochtends. Mm -hmm. Dus dan moet ik om half, uh, half vijf opstaan, om kwart over vijf op het water en dan gaan we de zonsopgang zien op Loosdrecht. Oh, mooi. Ja, supermooi. Helemaal met deze dagen, als het echt een wolkje aan de lucht is. Absoluut. Absoluut, Ja. Super mooi. Het is wel, meestal als ik opsta, heb ik even zo'n moment dat ik denk van, uh, waarom ging ik dit ook weer doen? <laughs> en dan drie uur tien sta ik op het water dan denk ik, oh ja, daarom. Ja.
1: Vet. nice. Hey, en uh, zei je niet ook dat jij straks uh, uh, vechtsport uh, hebt en dat jij ja. uh, iets van de instructeur mag overnemen?
0: Ja, nou, het is uh, inderdaad, ik, uh, ik ben uh, vorig jaar begonnen met... Uh, de, hoe noem je dat? De, de, de assistentenopleiding uh, voor ninjutsu. Uh, Krijskunst, moet ik het echt noemen. En uh, ja, dus ik heb vanavond... Uh, nou, ik, doe, ik doe nu met, drie, met nog twee anderen. Um, neem wat lessen over. en uh, mogen af en toe lesgeven. En dan uh, ja, beginnen we met kindertraining. En dan een volwassen training. Dus drieënhalf uur zweten. Zeker oh, dit weer.
1: <laughs> ja. Ik vind het wel uh, interessant ook. Uh, misschien een keer om een aparte episode over te, te maken of zo. Want ja. volgens mij zijn er best wel parallellen tussen uh, vechtsport, mindset, ondernemerschap te maken. Martial art is er überhaupt een, uh,
0: een ding om... Uh, in dat, uh, ja, je hebt zelf een keer uh, geschreven Samurai. Samurai, markt ja. Dus de, de, de marketing, is marketing Samurai. Absoluut. Maar dat is uh, Samurai. Het yeah, is oh. zeg maar een in Jutsu, de vechtsport van de, uh, van de Samurai en de Nia. Uh, dus ja, daar
1: liggen heel wat linkjes
0: naar... Uh, content die jij geschreven hebt en dingen ja. die we doen.
1: Ja. Uh, nog een ander burgertje te maken, is het dan, uh, is vechtsport ook iets wat je dan wil verweven in je businessmodel in de toekomst? <lacht> Daar gaan we al. <lacht> ja,
0: nou, het is wel, um, ik, uh, een aantal uh, mensen weten het in mijn omgeving, men een beetje aan het experimenteren met het schrijven van een boek of, of in ieder geval iets van langere content, lang Nog een beetje twijfelen hoe ik het ga posten, hoe ik het ga delen met de wereld, zeg maar. Of dat een content-platform wordt of echt een boek. Dat is natuurlijk wel een beetje de droom nog. Um, maar um, daarin heb ik wel een soort van uh, link gelegd naar mijn naar de krijgskunstiek toe, waarin um, de technieken binnen Ninjutsu zijn gebaseerd op de elementen of een beetje gegroepeerd op de elementen. Dus mm -hmm. uh, aarde, vuur, wind, uh, lucht en leegte heb je dan nog. En um, ja, die gebruik ik wel als een soort van framework om een beetje mijn filosofie te
1: beschrijven, mijn, mijn dat, dat, gedachten die ik daarin heb. Het is wel gaaf hoe je dat uh, bijna op heel veel plekken gewoon terug kan zien komen. Ik heb het in mijn boek er ook gebruikt ja. voor uh, idee, platform, traffic en conversie. Die heb ik ook over de elementen heen gelegd oh ja. op een of andere manier. Ja.
0: Ja, wat ik mooi vind aan dan, uh, wat, wat je niet vaak hoort, is dan leegte als element. Ja. En uh, dat is dan ook dat je, nou als je het dan hebt over de technieken in mijn sport, is dat je dan ook naadloos kan uh, overgaan van een, van een stuk aardetechniek naar een wind, naar een vuur, dat soort dingen. en dan, ja. Aardetechniek is een heel grond, zeg maar heel stevig en dat is echt je basis, om het zo te zeggen. En dan met vuur heb je meer explosieve um, um, krachten en... Uh, de ja, wind zijn wat, wat, wat langere of wat, wat ruimere, een beetje Aikido-achtige bewegingen
1: bijvoorbeeld. Dus, uh, ja, en wat leuke, wat leuke ik dingen. mooi vind uit die filosofie, tenminste ik zit er zelf niet in, maar wat ik er dan van, van hoor wel eens, zeg maar, je, je, het is niet een kwestie van brute kracht gebruiken tegen brute kracht, maar nee. je gebruikt eigenlijk bijna de kracht van de tegenstander of uh, je veert mee met elkaar. En, ja. en dat is ook wel zeg maar, om een bruggetje te maken naar zeg maar, waar we het vandaag wat meer uh, uit willen diepen. Dus... Mm -hmm. Um, het, uh, de evolutie van je aanbod of businessmodel als ondernemer of de uitdaging die daarbij tegen kan komen ja. of uh, tips die we daarmee zouden kunnen geven. Van, er komt op een gegeven moment, als ondernemer kan je er weleens uh, op een moment komen te staan dat je denkt van oké, okay, er moet iets gebeuren met mijn businessmodel. of ja. dat, kan, dat kan zeg maar um, geforceerd worden, dus eigenlijk met die brute mm. kracht. Ja. Zijn er van oké, okay, uh, er komt een crisis of je... Je draait niet meer een dabel. Ja, het zijn omstandigheden die je daartoe dwingen, inderdaad. De, de, ja. Omstandigheden die je daartoe dwingen. Dus de, 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 dat zijn de pijnlijke factoren, zeg maar. Mm. Dat is eigenlijk de brute kracht. Maar als je dan de metafoor van de vechtsport gebruikt, dan kan je denk ik ook daar proactief in zijn. En hoe bedoel je proactief? Nou ja, meer proactief in dat, zeg maar, um, daarvoor ken ik dus die vechtsport niet, niet, niet goed genoeg. Dus dat, <tus> daarom vind ik het leuk om daar een keer dieper op in te gaan. Maar... Als je dus uh, werkt met bijvoorbeeld... Uh, je, je werkt met, uh, met de kracht van je, van je tegenstander... Mm -hmm. uh, daar ja. werk je eigenlijk mee samen. Uh, 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 je gebruikt bepaalde technieken om mee te veren, terug te veren. Je kan het bijna zien als een soort van... productief die voorsorteren op een move wat gaat komen. Het is best wel intuïtief. Um, maar als je dat die parallel trekt naar je eigen business... Um, dan, dan kan je dus ook al nadenken over... Ja, hoe, hoe zou mijn businessmodel door kunnen evolueren met de omgeving waar ja. die zich in bevindt? Dat is meer dan even de, de metafoor die ik Absoluut. probeer te, te verkennen hier. Uh, en dat, ja. is een, dat is een andere manier dan dat, dat, dat je moet. En ik denk dat heel veel ondernemers, zeker in het MKB, gewoon een beetje de dingen blijven doen omdat ze toch altijd al zo deden. Um, en, dan, en dan kan je dus wachten totdat je extrinsiek, extrinsiek die motivatie krijgt van... oké, okay, nu moet je wel en dan ga je bewegen. En dan ga je heel erg bewegen vanuit ja, die externe prikkel. Maar wat is er voor nodig om die interne prikkel top of mind te krijgen? Ja. Dat is vaak nog wel een denk, best wel een uh, zoektocht voor veel ondernemers. Dat denk ik ook wel. Ja, kijk, ik denk dat je een hoop... Um...
0: Parallelen kan leggen aan de metafoor van een vecht, nou ja, krijgskunst of vechtsport of, een, of inderdaad een gevecht en dergelijke zijn zeker wel te leggen. Um, en ook de sport aan zich, wat ik interessant vind aan mijn, mijn sport ook, is dat ik met de tijd mee is gegaan. Dus we hebben ook verdedigingen en dingen tegen wapens, als, als een pistool en uh, messen, um, maar ook gewoon met alledaagse voorwerpen kunnen vechten bijvoorbeeld. Dat zijn wel leuke dingen die je daarin leert. Maar uh, ja, ik denk dat je. Um, ja, kunnen we best wel een keer een aflevering over doen.
1: Ja, dat zat, doen we ja, uh, <laughs> ik. Zit er al beide,
0: beide erover te hebben? Maar nee, inderdaad, zeker. Nee, nu. Uh, ja, dit, de, de evolutie van je, van je aanbod in je businessmodel. Inderdaad. En wat voor dingen kom je daar allemaal tegen? Ik, um, we hadden het in de voorbespreking heel even over. Ik weet niet of we daar moeten beginnen. Maar het kwam, kwam bij mij even zo op. Maar. Um, je gaf aan van uh, dat je iemand hoorde over een driejarige cyclus waarin je um,
1: soms je businessmodel uh, aanpast
0: of aanscherpt. Of...
1: Nou, wat je dus ziet, is dat heel veel bedrijven binnen drie jaar stoppen of door, ja. doorstoten. Ja. Een soort van.
0: Ja, en ik, wat ik zei, wat ik heel grappig vond om bij ons te merken bij, bij Daily Creations, is dat we elke drie jaar wel een soort van. Um, ik wil niet precies zeggen een switch, maar wel inderdaad een evolutie hebben doorgemaakt van ons bedrijf? Dus enerzijds kan het zijn in, in professionalisering, maar het kan ook zijn in aanbod, in, in, in dienstverlening en dat soort zaken.
1: Zou je ons mee kunnen nemen in uh, hoe dat verlopen is vanaf het begin tot nu? Zeg maar. Hoe begonnen jullie of stonden jullie in de wedstrijd? Hoe zag jullie businessmodel eruit? En welk punt staan jullie nu? Wat voor eikpunten had je daarin?
0: Ja, nou, toen, wij, toen wij begonnen, toen hadden wij de um, intentie om meer een brandingbureau, allround brandingbureau uh, op te gaan en echt merken te gaan creëren voor, voor bedrijven. En uh, vooral de insteek om die wat menselijker te maken. Veel meer vanuit design thinking te komen, service design. En uh, daar waren we heel erg mee bezig, met die methodieken. En um, wij merkten in de eerste drie jaar dat we heel erg... Zo, ja, we kwamen eigenlijk vanuit een freelance rol. Dus, uh, waarin we ja, dat bij... zat er nog voor. Ja. Yeah. Ja, waarbij we allebei ook al digitale projecten deden... als, um, als, als uh, ook gewoon ja, de, de visitekaartjes en dat soort zaken. Um, en de, de huistijlen. Waarin we, denk ik in het begin... nog een klein beetje daarop doorgeveerd hebben. Waarin we ja, relatief kleinere opdrachten deden... voor kleinere bedrijven. Maar op een gegeven moment ook wel merkten... van ja, we willen eigenlijk wel stappen zetten. En toen zijn we heel arrogant ook wel gewoon stappen gaan zetten. Ook al een beetje zo van, um, uh, uh, nou ik wil niet eens zeggen fake it to you make it, maar een beetje bluffen zo van, uh, nou we hebben bijvoorbeeld op een gegeven moment met de CTO en de hoofd strategische marketing van Egon aan tafel gezeten. Wij als uh, startend brandingbureau uh, dachten we wel even de wereld te veroveren. Super gave gesprekken, super leuke ervaringen
1: opgedaan. Maar, maar je, 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 grappig, want je noemt de woorden bluffen en arrogant. Maar volgens mij heb je er gewoon op een gegeven moment een soort knop omgezet. Van, hé, hey, ja. we gaan nu iets veranderen in ons businessmodel. En er hoort een ander type klant bij. Er hoort misschien ook wel een bepaalde mindset bij. Om dan ah, we dat, dat ges gesprekken gewoon aan te gaan. En jezelf te positioneren als iets anders. Ja, kijk, ik vind,
0: ik vind het achteraf. Soms beschrijf ik het als arrogant in de zin van dat, ik, dat wij een beetje... Um, naast onze schoenen zijn gaan lopen... Ja, of misschien grotere schoenen hebben aangetrokken... dan we hadden op dat moment. Um, maar um, ik vind het niet per se negatief of zo. Het was wel gewoon een soort in dat mindset switch die we maakten. Zo van, we willen serieuzere klanten, dus we moeten ons ook ja. serieuzer gaan profileren. En ja, dan verslik je je misschien een keer in een, uh, in een, ge in een gesprek... Of, of sta je ergens waar je misschien nog niet um, klaar voor bent... Maar het zijn wel hele waardevolle ervaringen die we opgedaan hebben. En wij hebben inderdaad, we zeggen, wel letterlijk een soort mindset omgezet. Een soort switch omgezet waarin we zijn gaan kijken van... oké, okay, we willen wel serieuzer aan de slag. We hebben nu wel projecten <lacht> waar we geld mee verdienen. Maar we willen wel naar serieuzere dingen. En grappig genoeg, een van onze eerste klanten zei van... ja, waarom focus je niet gewoon helemaal op digitaal? Ja. En ga je niet gewoon meer de, 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 de web, webkant op? En toen hadden wij... Nou, tenminste, laat ik het even uit mezelf praten. Had ik wel zoiets van, nee, dat gaan we niet doen. Ik ga niet, ga niet door iemand anders laten vertellen wat ik ga doen. Dat was ten eerste. Ten tweede was het zo van, uh, nee, het is veel te leuk om op breder te kijken en merken te kijken en dat soort dingen. Maar toen, de, in de eerste drie jaar zijn we wel op een gegeven moment um, eigenlijk tegen het vakgebied UX Design aangelopen. Waar we zoiets hadden van, ja, je komt eigenlijk wel alles samen wat we heel tof vinden. Dus we waren vrij veel digitale projecten gaan doen. We hadden surfdesign business. Uh, zitten, we
1: nou, zitten we nou in een aflevering... Hoe digitaal was, is Jasper? Ja, bijna <laughs> wel, hè? Sorry. <laughs> <laughs> we doen het nog een keer over. Maar dan, <laughs> nee, 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 maar het is on, on point. Het is relevant ja, voor topic. Ja. ja.
0: Nee, maar toen, uh, toen hebben we inderdaad wel echt... die switch gemaakt naar, naar uh, wat meer UX-design. En we merken daarna elke drie jaar... dat we wel een soort evolutie doormaakten... waarin we de lessen die we geleerd hadden... Um, nou, ik denk, we hebben altijd een soort van gevoel van, we zijn net begonnen. Mm -hmm. En dat gevoel, dat, dat, um, dat bouwt een beetje onderhuids op. En na drie jaar is dat een soort, komt dat tot een boiling punt waarin we <laughs> zeggen van, oké, okay, nu moeten dingen echt anders. Want nu matcht onze kennis, onze kunde, onze mindset niet meer met hoe we ons presenteren. Ja, ja. Dus vaak is het dan een huisstijl switch en een um, uh, nieuwe website bijvoorbeeld is vaak een ding. Of we scherpen inderdaad onze dienstverlening aan. Of um, uh, nou ja, op een gegeven moment personeel begonnen en dat soort zaken. Dus ja, dan maak je wel die, uh, die veranderingen door. Ja. Maar grappig genoeg omdat jij net zei van ja, na nou drie jaar stoppen veel mensen of uh, hè, gaan ze door, uh, maakt een evolutie. Ik merk oprecht, zeker nu we elf jaar bezig zijn, zeg maar elke drie jaar wel een switch van mindset van ja. evolutie eigenlijk van ons bedrijf.
1: Dus eigenlijk van freelance naar branding naar UX. En waar zitten jullie nu dan in? Zitten jullie ook weer in zo'n cyclus? Of waar, waar in zo'n cyclus zitten jullie nu ongeveer?
0: Ja, ik denk dat we nu... Ik denk... We, staan nu zeg maar, we hikken een beetje tegen een glazen plafond aan omzettechnisch en, en um, um, capaciteittechnisch. Dus een beetje van, wat is nu het volgende? Moeten we extreem meer opdrachten binnen gaan? Of moeten we een stap maken in hoeveel opdrachten we binnenhalen en dan capaciteit tekort komen? Mm -hmm. Of moeten we iemand aannemen waardoor we meer opdrachten kunnen doen? Dat is een beetje de, de, dat glazen plafond waar je op een gegeven moment een beetje tegen aanhikt. En,
1: um, ja, het kan ook een keuze zijn om het businessmodel gewoon hetzelfde te houden. Op een gegeven moment wat
0: je hebt. Ja, ja dat kan toch niet? Nou ja, ja dat, vind ook, dat vind ik ook een lastige. Want, ja, dat is, wel, dat is een hele lastige. Ik dus heb zeker. Daar,
1: ja, we hebben het daar ook vaker over gehad. Uh, onderling van... Ja, kijk, op een gegeven moment kan je iets heel erg goed. Ja. En uh, het makkelijkste natuurlijk... als je gaat voor schaal... of voor puur groei in financiële zin... Mm -hmm. het is het makkelijkste om hetgeen wat je doet... gewoon weer te repliceren en te schalen. Ja. Maar ik herken hetzelfde. Het is op een gegeven moment dan is het niet meer zo interessant, want dan, is het, dan staat het goed. En dan ga ik ook automatisch een soort van voorsorteren... voor iets beters of nieuwers. Ja. Dus als ik hem even, even afpel, kijk hoe die bij, bij ons is begonnen... of bij mezelf, was eerst als freelancer aan de slag... of eigenlijk gewoon als solopreneur um, samen in een kantoor zitten. Uh, affiliate marketing was het eerste model. Uh, zogenaamd passief inkomen, moet je alsnog kaart verwerken... maar dat werkte, dat werkte destijds best wel goed... Um, toen zijn we eigenlijk een webdesign label begonnen we hebben verschillende labels gehad maar webdesign ook een stukje advies binnen een collectief, en dat werd uiteindelijk een bedrijf dit werd jouw online, dus echt een webdesign bureau wat dan ontwikkelde en dat, en dat was dan de tweede stap, dat was echt uh, dus uh, ontwikkeling tot groeipartner dus partner in online groei dat was echt, dat herken ik ook, echt die mindset shift, dus dat je niet meer de mindset had van oh, een website voor duizend, twee, 3000 euro verkopen, maar je gaat als een partner erin en je gaat echt meedenken met de ondernemer. van Hoe kan je, je, ja, hoe kan je naar het volgende niveau groeien? Wat zijn eigenlijk ja. je doelstellingen, en je, je dromen en wat zit eronder? En uh, dat hebben we best wel best wel een tijd uh, gedaan. Dat doen we nog steeds. Dat zijn we wel aan het afbouwen. Ja. Um, want ja, wij zijn nu ook uh, bijna 13 jaar ondernemer. En allebei uh, kleine kinderen. En dan kom je toch ook eigenlijk wel een soort van fase van... Oké... Okay, uh, wil je impact maken op schaal met mensen... of wil je meer impact maken op schaal in, in de markt? Ja, ja. Um, of in de wereld, of wat dan ook. Um, dus wij zijn veel meer gaan verschuiven naar de tweede. Hè? En dan kom je ook... Dan, nou ja, als je dan gaat nadenken, hoe kan je die impact dan maken? Nou, onder andere dan door een boek te schrijven... of podcast te maken. Maar ook door ja. um, andere mensen te gaan leren... hoe je kan doen wat je zelf hebt geleerd. Dus ja. in die fase zitten we nu heel erg. Ja, nice. Dat je eigenlijk... Ja, de woord coaching vind ik niet helemaal de lading dekken. Want het is het is, we gaan, het is eigenlijk gewoon strategie en coaching. Maar die coaching eigenlijk, is dan eigenlijk ook een stukje inhoudelijk vanuit het vakgebied meedenken. Dus ja. we coachen dan wel marketeers, dan wel in dan wel zelfstandig marketeers. Um, maar het unieke is dan denk ik juist dat je coaching verbindt met een stukje inhoud. Ja, precies. Uh, dus dat model zijn we nu uh, in de afgelopen jaar En dat is ook wel als je kijkt naar wat zijn dan uitdagingen worstelingen. Ik vond het best wel lastig om een, lopen, een rijdende trein... te gaan verbouwen naar ja. een, uh, uh, ja, een nieuw sprintertje. En op een gegeven moment... Ja, maar het heeft natuurlijk ook met focus te maken. Hè? Ja. Dat als je nog met één been in het oude staat... is het lastig om het nieuwe goed uh, van de grond te krijgen. Ja. Uh, maar dat wil niet zeggen dat je dat niet... als een soort van innovatielijn kan opbouwen. Dus dat is wat wij uiteindelijk hebben gedaan. We hebben een soort van rustig dat nieuwe opgebouwd. Ja. En op een gegeven moment... Um, Natuurlijk wel gewoon ernaartoe gewerkt dat dat steeds belangrijker zou worden. Dus ook mm -hmm. op een gegeven moment bepaalde klantcontracten niet meer verlengd. Um, en, dan, en nu zitten we een beetje op dat kantelpunt. Dat merk ik heel erg. Ja. Dus uh, ik zit nu zeg maar in de, in de situatie dat, um, dat na de zomer... dat ik ook echt uh, zeg maar, vol, uh, vol gas kan gaan op het nieuwe.
0: Ja, maar het is wel interessant. Want we, we hebben dan in de titel staan evolutie van je aanbod of je businessmodel. Maar dit is eigenlijk... Um, een heel ander businessmodel. Ja. En eigenlijk is dit een soort... Wat jullie zijn begonnen... Is eigenlijk een soort interne start-up. Ja. En dan langzamerhand opgebouwd... Zeg maar tot, tot iets wat jouw huidige businessmodel... Voorbij kan streven of zelf kan vervangen.
1: Ja, of samen kan werken. Want ja. het is eigenlijk een soort interne academy. zoals begonnen van ja. eh, Dat je zelf mensen of mensen waar je mee samenwerkt... Door een programma in kan, uh, kan halen. Uh, om ze te helpen sneller... Uh, een hoger senioriteitslevel te behalen. wijs van. Ja. Um, en tegelijkertijd uh, ondersteunt het elkaar ook. Dus um, dat zorgt er dan ook weer voor dat je uh, vanuit je ene label misschien een andere focus aan kan brengen. Maar uh, dat het in synergie samen kan werken. Ja. Ja. Dus, dat, dus, dat, dus dat gebeurt ook.
0: Um, ja, want dat zie je ook wel bij bij grotere bedrijf, als je Als je een groter bedrijf bent of, of dat zie je wel bij wat grotere bedrijven is dat ze op een gegeven moment... Ja, je kan ervoor kiezen om je huidige um, dienstverlening of je huidige uh, strategie zeg maar om te gooien. en het dan, uh, Of te laten evalueren naar iets anders, wat soms langer kan duren. Of je start een soort interne start-up en je wordt een soort concurrent van jezelf, totdat ja. je concurrent zeg maar, groter is dan jijzelf en uh, dan maak je de switch naar het andere model. Dat is helemaal interessant. Uh, ik, ik heb in het verleden. geprobeerd een start-up te lanceren. met een aantal um, uh, business coaches uh, of business uh, consultants. Um, exact op deze dienstverlening. Dus het uh, starten van interne start-ups. En uh, te kijken van hoe kan je. Um, zeg maar vanuit intern vanuit je eigen medewerkers een team samenstellen... die gaat kijken van, oké, okay, hoe kunnen we iets bedenken... wat ons huidige, uh, onze markt gaat... Nou ja, disrupten was toen helemaal de, de, het, het woord natuurlijk. Maar hoe kan je eigenlijk je eigen bedrijf vernieuwen... zonder dat dat invloed heeft op je huidige uh, dienstverlening? Want ik vond het interessant wat je net zei. Is van Er zit natuurlijk een heel moeilijk moment in... hoe ga je je rijdende trein, hoe ga je je huidige um, uh, dienstverlening... Um, wat natuurlijk super veilig is. Wat heel erg fijn is om te doen. Mm -hmm. ja, natuurlijk met branding. Kijk, dat, dat is iets waar wij allebei... Wat ons prima lag. En waar we heel erg uh, um, uh, coole dingen bij deden. Maar op een gegeven moment wel gezegd van... Ja, we gaan nu alleen maar richten op digitaal. En dat voelt dan toch als... Of je ineens nog maar een kleinere markt hebt om te betreden. Of dat je ook wel een beetje... Er zit ook een soort van angst in van... Ga je hier wel genoeg opdrachten uithalen? En zeker... Nou, het is het uh, bijna tien jaar geleden dat... Uh, uh, ons vakgebied UX nog niet als een zelfstandig um, expertise uh, niet altijd serieus genomen werd, laat ik zo zeggen. Als je dan toch op een gegeven moment denkt van ja, het is wel best wel eng om dan je huidige, nou wat jij nu, jullie nu ook hebben, van je, je huidige veilige haven uh, achter je te laten of, of op een andere manier in te gaan
1: steken. Ja, maar dat is ook het patroon wat daar volgens mij ook weer onder zit, is wel weer bepaalde beperkende overtuiging. Ja. Dus wat... Ja, weet je, kijk, je ziet vaak gewoon, als, als zeker freelancers, maar ook wat, wat kleine agencies en zo, als die, die worstelen vaak ook wel omdat ze um, ja, customer lifetime value of de, de omzetwaarde per klant gewoon vrij laag is. Ja. En dan uh, zijn ze dus heel hard aan het lopen om dus continu veel klanten binnen te halen of om churn op te vangen. Mm -hmm. Alleen vaak is het veel makkelijker om gewoon minder klanten te bedienen tegen een hogere omzetwaarde ja. uh, en dat je dus echt als een partner daarnaast gaat staan. Maar op de een of andere manier is dat niet. Dat is niet de status quo. Dus de status quo is je begint bijvoorbeeld als freelancer. Mm -hmm. uh, dat is het startpunt. En dan hou je binnen wat je binnen kan halen, weet je. Dat hadden wij. Dat is voor ons ook herkenbaar vanaf ja. het begin. Ja, in eerste instantie wil je gewoon business doen. Ja. En dat is ook hartstikke leerzaam. Dus dat moet je ook gewoon doen. Maar op een gegeven moment dan, ja, dan, dan zit je dan, uh, werk je voor een uurtarief of dan uh, uh, verdien je 60 euro per uur of zo. 70 euro, en denk je, dit is wat de markt wil betalen. Ja. Dus dit ga ik voor vragen. Of je vraagt misschien meer, maar dan als je in een salesgesprek komt, dan zegt de klant van, ja, dat past niet in budget en dan ga je meeveren. Ja. En dat, ja, dat dan zit je toch van, oké, okay, dan heb je dus blijkbaar de overtuiging dat, dat je mee moet veren met de markt. Mm -hmm. Terwijl als je je eigen pad trekt, en dat heeft natuurlijk ook met positionering te maken, mm -hmm. maar ja, je kan ook een hele goede positionering hebben, maar alsnog dan uh, nat gaan in een salesproces of in, in, in de samenwerking. absoluut ja. Dus het is echt niet zo dat, en dat denken heel veel mensen, dat als je positionering fixt, weet je wel. Er zijn ook heel veel positioneringcoaches die daar gretig <laughs> gebruik van maken. Uh, fix je positionering en dan gaat het vanzelf. Dat is echt niet zo. Ja. Dus uh, je moet ook gewoon, je salesproces moet op orde zijn en ook je, je werkproces. Dus je ja. moet een soort track absoluut. record hebben, wat bewezen is. En wat je dan los kan laten op uh, de toegevoegde waarde die je levert. Ja. En die, die, die knop is, die kan je wel heel erg omzetten op een gegeven moment. Um, ja. Maar ja, dat is ook... Hè, en, en daar hadden we het in de aflevering over uitstelgedrag ook even over. Als je, als je daar geen supportteam op hebt of geen mensen om je heen... Die, die weten dat het zo werkt, dan blijf je toch hangen in dat oude, oude beeld. Van gewoon het businessmodel zoals het hoort, uurtje, factuurtje. Dat is gewoon ja, hoe, maar hoe is het werkt. Wat.
0: Ja, maar daar zit ook wel een risico in. Kijk, wij zijn denk ik allebei wel... Eh, van, ja. Allemaal wel ondernemers die, die, die er ook wel altijd zo'n vibe hebben van... Het, de, de, er is nog iets wat anders kan of beter kan. Of iets van een richting waar je heen zou willen, uiteindelijk. En um, Kijk, de andere kant is, is dat je, vol, je vasthoudt aan je huidige model... En dat lang volhoudt. En dat kan best succesvol zijn. Dat kan best lang succesvol zijn. Maar er kan op een gegeven moment natuurlijk wel externe omstandigheden zijn... die ineens route te eten gooien. Een voorbeeld wat ik had uh, voor mijn eerdere aflevering over AI. Zo'n bedrijf die biedt um, uh, huiswerkondersteuning. En mm -hmm. um, met de komst van ChatGTP daalt hun omzet binnen één kwartaal met 90%. Ja. Um, nou is dit een hele disruptieve... Um, uh, tool die ineens de markt ingeslingerd wordt. Maar hè, er zijn natuurlijk heel veel situaties geweest waarin er een uh, externe omstandigheid ontstaat of een externe een concurrent opstaat of um, iets gebeurt in de markt of in de wereld wat de boel omgooit. En ineens is jouw businessmodel niet meer valid. En ja. uh, moet je of heel noodgedwongen ineens gaan omschakelen of je valt gewoon om. Of je moet er noodgedwongen mee stoppen. Bij wijze van. Ja,
1: of je moet het echt significant anders gaan doen. Ja.
0: Ja, en dat is vaak heel moeilijk, zeker als je een zeker formaat hebt bereikt. Want kijk, dat kunnen heel veel grote bedrijven, die zijn prima en goed in schalen. En die bouwen en die bouwen en die bouwen en die schalen maar op. En op een gegeven moment verandert uh, de markt en dan stort zo'n bedrijf ineens helemaal in. Ja, dat, uh, uh, dat zie je gebeuren. en dat Ik denk... Think... Dat er is wel een soort van gulden middenweg, want ik denk soms heb ik wel zoiets bij ons, of ook bij mezelf, als zoiets van wil ik niet te vaak, te veel evalueren, of te ja, te, of veel, te snel te nieuw maken. Te snel te nieuw maken, ja. of dat ik denk van, nou ah, dit trucje kunnen we wel. Dus wat is het volgende? Ja. Dat is denk ik wel iets waar voor mij een uitdaging, worsteling in zit eigenlijk misschien wel. Plus dat ik ook juist wel heel erg merk dat ik het superleuk vind om nieuwe dingen te doen. Dat is natuurlijk aan mijn batterijen en hobby's is dat ook wel een ding. Maar ik laatst ook een keertje, gewoon als, ex eh, gewoon als experiment, um, de branding van mijn holding aangepakt. En daar is een, uh, een, een visie en een missie achter gezet. En ik merk dat ik daar wel weer een soort van, ja, heel veel nieuwe energie van krijg. En heel veel, ook inspiratie, maar ook alweer voor daily creations, voor, voor bedrijf, zeg maar heel veel ideeën krijg ineens. Of, of zoiets heb van, oh ja, wacht, dat kan ook eens zo. Dus echt aan iets nieuws bouwen... vind ik soms ook gewoon wel echt, ja. echt wel heel erg tof. En,
1: ja. Ja, wat, ja. Wat, wat volgens mij wel key, key daarin is... van volgens mij kan het ook naast elkaar. Want je hebt... Um, je hebt ook een bepaalde periode... maar je hebt wel echt een bepaalde periode nodig... om het nieuwe te testen. Ja. Dus als je zeg maar gewoon een lopende business hebt... Dan, um, en je gaat bijvoorbeeld... je hebt een nieuw idee of je wil een nieuw model... nieuw of een nieuw aanbod... Uh, wat echt nieuw is, buiten wat je al aanbiedt... Uh, dan... Als het zeg maar een andere doelgroep is, dan, dan weet je nog niet of er product markt fit is. Ja. En dan is het wel echt, zeg maar, dan kan je bijvoorbeeld wel gewoon, en op de een of andere manier zit die, die grens al een beetje rond 20, 25 gesprekken of zo. Maar als je dan bijvoorbeeld een platform als LinkedIn gaat gebruiken om je ideeën te valideren of te testen of, of verschillende ja. online communities, ja, ga maar in gesprek met 20 of 25 mensen binnen je beoogde doelgroep. En dan heb je echt, na, na, na 2025 gesprekken, heb je echt een scherper beeld van wie past er nou? Wat is, waar is de product, product market fit? Ja. En zo ja, dan klikt dat in elkaar. Ja. En, is iets wat wij de afgelopen periode groei ook hebben gedaan, weet je wel? Dus eerst begonnen we wat breder, nou even kijken, veel gesprekken aangaan. En um, dan kristalliseert het meer uit. Dus nu is die doelgroep ook veel specifieker geworden.
0: Ja, nou, ik heb voor mij heeft het wel eens over gehad buiten de podcast om hoor. Maar ik vraag me ook af of dat soort natuurlijke, natuurlijke lessen zijn die je als ondernemer leert. Want ik hoor heel veel dingen, hoor ik vaak terug, in de aflevering over uitstelgedrag ook wel over, maar um, ook startende ondernemers die nog nooit een bedrijf hebben gehad, dus echt verse ondernemers, die, die doorlopen toch altijd een beetje dezelfde. Stappen, misschien valkuilen ook wel... van eerst inderdaad maar alles aanpakken... en iedereen maar bedienen om geld te verdienen en dat soort dingen. En dan op een gegeven moment erachter komen van... oh ja, ik mag wat meer gaan focussen. Ja. En dan op een gegeven moment... Ja, ik heb wel eens ondernemers gecoacht... Die, die om te starten, zeg maar, vaak even die eerste drempels over te helpen... en dat soort dingen. Maar ik ben onderhand ook wel een beetje tot de conclusie gekomen... van ja, sommige dingen kan je heel hard roepen tegen iemand... Maar sommige dingen moet je zelf gewoon doormaken. Mm. Ik denk dat dat zeker voor verse ondernemers... merk je dat heel erg. Mensen die um, vervolgens een, ja, een tweede bedrijf... of een derde bedrijf uh, starten... door welke reden dan ook... zie je wel echt belangrijke switches maken. Inderdaad, nou, veel concretere doelgroep kiezen. Ja. Uh, um, Procesmatige werken. Echt een aantal dingen, een aantal lessen... die ze dan uit hun eerste ja, experiment... of eerste onderneming hebben opgepikt, dat ze dat beter kunnen doorvoeren. Ja. En dat vind ik wel weer grappig aan dan de cultuur van Amerika bijvoorbeeld, waarin het bijna een must is dat je een paar keer failliet bent gegaan of een paar keer een, uh, de, de mist in bent gegaan met een bedrijf en dat dan je tweede, derde, vierde poging echt serieus genomen wordt. Zo van, oké. Okay, dan heb je, misschien heb je dan die eerste lessen geleerd of zo. Die eerste. In Nederland is dat toch uh, soms wel ja, anders. Het
1: is wel grappig. Ik, ik sprak dus vandaag ook, vandaag ook iemand die, uh, die dus ook uh, nu gaat uh, uh, meedoen bij, bij Digital Groeien. En um, die is dus een tijdje voor zichzelf bezig. Maar ook veel verschillende dingen. Maar die werd wel gewoon, zeg maar, als je dan, als je dan uh, lid wordt van de community, dan krijg je ook toegang tot week 1. Ja. Dus uh, die had ook week één al doorlopen. En die werd dan meteen getriggerd. Van oké, okay, weet je, ik wil misschien te veel. ik Al um, oh, letterlijk een klantgesprek gehad deze week. Van, um, uh, normaal gesproken een soort van afwachten. Van oké, okay, wat wil je? U vraagt wij draaien. En nu al veel meer vanuit die partnerrol erin gaan staan. Van oh, productief meedenken. En dus die switch, switch was al aangezet. Ja. En dat is wel grappig. Want het is, ik denk dat die, die competentie zit, dan al, die zit al in iemand... Het is echt niet zo dat hij dat niet al zou kunnen ofzo. Maar het is meer een soort van... Misschien een bevestiging van iets wat hij onbewust al wist. Ja. En, en, en dan kom je dan ook weer een beetje op dat... ja, ik, ik denk dat je altijd wel een soort van klankbord nodig hebt. Want het is heel erg moeilijk om zo'n verandering... in je eentje helemaal te trekken. Dat, ja. dat, dat, zo heb ik dat ervaren bijvoorbeeld. Wel ervaren van op het moment dat, dat er wat meer... klankbordmomenten kwamen... werd het veel makkelijker om ook... Um, ja, om het ook op te hangen uh, aan je visie en missie... en dan er nou echt voor te gaan. Dus ja. het is zeg maar... Volgens mij heeft verandering wel echt te maken met... Als je wil, graag wil veranderen... Of je nou een zzp'er bent of je hebt een bedrijf... Mm -hmm. van Verandering ontstaat niet geïsoleerd. Je kan niet denken dat als jij het idee hebt van... dit is het briljante, innovatieve idee... kan je niet doorduwen, zeg maar. Je hebt altijd een soort van... Het is
0: goed om dat te spiegelen, denk ik. Ja, goed dat, je hebt dat dat een altijd een soort te... van...
1: Uh, wel intern ook... Als je een wat groter bedrijf hebt, heb je altijd intern wel echt mensen nodig die dan een soort van kritieke posities binnen de organisatie hebben die dan ook um, daarbij in op hebben of zo. Heb je natuurlijk altijd um, de
0: outliers die dan, uh, waar het dan per ongeluk lukt. <lacht> <Ja>. <lacht> Toch op die andere manier te doen. Ja, is ook. En er zijn ja, ik denk ook. Ik uh, denk wel dat je gelijk hebt kijken dat. Um, het ligt er misschien ook een klein beetje aan waar je idee vandaan komt, denk ik. ik. Mensen zien wel uh, bijvoorbeeld iemand als um, uh, Steve Jobs, die, uh, die dan gezien wordt als een soort genie, die s ochtends onder de douche bedacht van: hé, uh, hey, een iPad. <laughs> en dan uh, <laughs> en dat dan zeg maar een soort van in het bedrijf induwde. Ja, maar zo werkt het niet. Absoluut niet. Nee, ja. en, en Steve Jobs was gewoon ook heel erg goed in het bedenken van: oké, okay, wanneer gebruik je nou een computer? wanneer heb je hem nodig, in welke context en, en um, hoe ben je dan het beste geholpen? En die dacht ja. heel erg vanuit de, de trends, de situaties, vanuit, um, ja, ik weet niet in hoeverre die marktonderzoek deed, maar die kon wel gewoon heel erg goed inleven in van, oké, okay, wanneer wil ik nou met zo'n apparaat bezig zijn?
1: Hij en, heeft uh, een keer zo'n mooie uh, graduation speech gegeven. Volgens mij vertelde hij daar dan ook in, dat zeg maar dat is ook helemaal terug te leiden, zeg maar naar zijn calligrafielessen die dan als een soort van bijvak deed op de unie, ja. gewoon uh, bepaalde designkeuzes, weet je, die ja. zijn dan doorgestapeld doordat die, um, ja, doordat hij ook gewoon dat soort lessen heeft genomen en uh, dus dat komt niet uit, het is niet, ja, die innovaties komen niet ineens uit de lucht vallen. Het is een soort opeenstapeling van verbanden en misschien ook al gesprekken die je met andere mensen voert. Ja. Uh, en dan, dan klikt het op een gegeven moment in elkaar, zeg maar.
0: Ja, en dat dat denk ik ook en dat dat zie ik ook met. Het evalueren van je bedrijf of van je aanbod of je businessmodel. Ik denk dat dat ook ergens wel gekoppeld is aan de persoonlijke groei van de ondernemer zelf. Ja. Want ja, ik heb ook inspiratie gehaald uit hele andere momenten of hele an in hele andere contexten. Waar je ineens een nieuw inzicht op doet of met iemand praat waarin je ineens geactiveerd wordt op een bepaalde manier. Ja. Dus ik denk ook wel, uh, maar ik denk ook wel een beetje de mindset hebben van af en toe ook het challenge van je eigen onderneming en het challenge van je eigen businessmodel en te kijken van oké, okay, is dit echt nog iets wat, wat blijft werken?
1: Ik denk dat het heel, heel gezond is om elk jaar jezelf de vraag te stellen van is dit over, ja is dit volgend jaar nog relevant? Of ja. Ja, wij, wij, wij hebben die exercitie best wel vaak gedaan en ik bedoel, ook, ook gewoon met dingen als, als webdesign en zo, weet je wel. Van, ja. En dat, dat het zegt, die vaart gaat ja die vaart is niet zo snel of zo, maar um, ja, ik kan me ja, ook voorstellen kan... dat zeg maar, een, een groot deel van de markt op een gegeven moment gewoon wordt opgeslokt door interfaces dat mensen het zelf kunnen doen. En hetzelfde zie je bij Google Ads. Ja, uh, maar je ziet uh, toch wel... Hetzelfde zie je natuurlijk met AI bij Visual ja. Composing en zo.
0: Maar het kan, het kan ineens hard gaan. Kijk, ik, ik roep al sinds de komst van de Microsoft HoloLens, dat, uh, dat, dat Augmented Reality bril, Roep ik al van ja, dit is de volgende stap in, in computers.
1: Ja, en, dat, is, dat is zeg maar, dat was al vooruitziende blik. Want ik denk dat dat, dat dat er nu aan gaat komen. Zeg dat maar. zit er ja. nu aan
0: te komen. Maar ineens moet je als. Um, en ik, ik ben bijvoorbeeld een jaar geleden al begonnen met uh, kijken naar uh, um, uh, UI tools waarmee je in augmented reality kan designen. Dus ja. je hebt bijvoorbeeld een, 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 een programma Spline. Dat is een soort figma, maar dan voor meer augmented reality interfaces. Maar ook gewoon het idee van... Ja, wat als jouw computer ineens voor je neus hangt... en in je ruimte hangt. En die kan uh, je kan uh, een boek een e-book wat je aan het lezen bent... op de stoel leggen naast je. En je kan je tv naar je toe halen. Je kan hem vergroten. Je kan... Um, ho hoe ga je door documenten bladeren? Mm -hmm. He, is dat, dat is niet meer een scherm, een venster met, met mapjes... waar je dan op doorklikt ja. en op doorgaat. Nee, je gaat... Misschien weer naar een ouderwetse uh, archiefka archiefkast die je opentrekt en door je, door je dingen kan bladeren. Dus je krijgt weer een beetje een soort van digitale, tactile achtige interfaces. Maar um, wat ik hiermee wilde zeggen, is dat, dat ik heb altijd wel een beetje gechallenged van oké, okay, wat als onze 2D UI design. Wat is de volgende stap daarin?
1: Nou, ja, ik wil net zeggen, van een interessante vraag zou kunnen zijn: van oké, okay, stel dat dit de next step uh, gaat worden, ook met het reality. Uh, zou dat dan ook van invloed kunnen zijn... op uh, jullie businessmodel als UX-bedrijf? Stel dat je je daar verder in gaat verspecialiseren.
0: Nou, het is aan de ene kant belangrijk van...
1: Of blijft uh, het businessmodel hetzelfde, laat ik het zo zeggen?
0: Nou kijk, uh, ik denk dat er een aantal belangrijke issues gaan ontstaan... of uitdagingen gaan ontstaan. Als enerzijds is de kennis van je medewerkers. Want die moet ineens van 2D naar 3D. Nou, Dat moet je willen en leuk vinden. En dat moet je ook kunnen. Dat inzicht moet je hebben. Mm -hmm. Maar ten eerste... Eigenlijk moeten we nu al bezig zijn met het opleiden van mensen daarin of daarmee bezig zijn om daarmee te experimenteren. Want dat gaat over, kijk dat apparaat is nu onwijs duur. Nou ja, Apple is nu dan even de eerste die hem commercieel als consumentenproduct misschien goed in de markt krijgt. En de manier waarop ze het doen is wel interessant.
1: Maar de check, het, het, het designproces blijft dan projectmatig?
0: Nou, het designproces wat wij hebben is, is voor, denk ik voor, voor ons, Iteratief. Kijk, wij, wij hebben al op een redelijk, redelijk abstract niveau neergezet ons designproces, dus ik denk de stappen die je maakt om tot een interface te komen blijven bij ons wel hetzelfde. Ja. Dus ik denk dat ons project aanpak of onze proces aanpak, daar hoeft niet heel veel in te veranderen. Nee, dus het
1: businessmodel business blijft dan eigenlijk hetzelfde?
0: Het business model kan hetzelfde zijn. Ja, ja. denk wel. Maar je hebt wel natuurlijk een stuk wat gaat veranderen, is wel een stuk inhoud. Dus je medewerkers, je marketing. Je moet je op andere zoekwoorden, andere ja, kanalen, ja, op een andere manier gaan, gaan profileren. Je moet natuurlijk wel in je dienstenaanbod mee gaan nemen. En je moet ook weer ja, op zoek naar partners in ons geval, want wij doen geen technische ontwikkeling, maar ook weer naar partners die, die dat soort technische ontwikkelingen ook uh, kunnen, kunnen doormaken. Dus er zijn wel flinke dingen die veranderen. En dat ligt net aan je definitie van businessmodel. Ik denk wel dat heel veel inhoud gaat veranderen. Heel veel shifts moeten worden gemaakt in de organisatie... of in de kennis van je organisatie.
1: Oh, le le leuk bruggetje nog. Um, voorbeeld, een schoolvoorbeeld van uh, zeg maar een, een innovatief businessmodel... is natuurlijk uh, Netflix. Hè? Ja. Van, uh, ja. Nou ja <laughs> Videoland die uh, VRS-video's verkoopt... Uh, of uh, verhuurt tot aan een streaming service als Netflix. Maar... Um, ik zat gisteren dus Black Mirror te kijken. Ken je dat? Ja. Dat zijn nieuwe afleveringen. Oh, zijn er die echt heel tof. Nice. Oh, en een doen. van die afleveringen gaat dus over. Geen Het uh, Gaat dus eigenlijk over, over net, Netflix in de toekomst. Oké. Okay. En uh, dat heeft een andere naam. Ik ben even de naam kwijt. Maar um, zelfs als mensen gaan kijken en openen het dezelfde deuntje als Netflix. En ah, zo in ja. dezelfde bra uh, brandingstijl. Ja. En um, dat gaat dus over, um, over Joan. En dat is een, uh, dat is een, uh, een dame. En die werkt voor een of ander techbedrijf of zo. En die ontslaat iemand en dan komt ze thuis. Nou, er gebeuren wat dingen. Uh, ze appt met een ex en uh, ze komt thuis bij de vriend. En uh, dan gaan ze dus uh, Netflix kijken. Of uh, in dit geval dus die, die variant van. En uh, dan openen ze en dan zien ze... Joan is awful. Nou, die wordt dan gespeeld door Selma Hayek. Yeah. Maar dat is precies zij. Dezelfde kleur haar en zo. En... Uh, en ze, ze doet het aan en uh, precies de dag, zoals ze die heeft doorleefd... en dan sommige dingen zijn wat overdreven, maar die wordt daar dus, dus gewoon uitgezonden. En dat is dus gebaseerd op AI. Dus het is niet echt zomaar Hayek en die heeft gewoon de rechten ja. verkocht. En uh, nou, ik zal niet te veel spoilers doen. Het is doen, dan maar... echt gepersonaliseerde content. Ik, ik hef, zal niet te veel trainen. spoilers doen, maar het is dus AI-generated content. Um, en het gaat zo ver uiteindelijk dat ze dus... Um, nou, er zitten zit dus allerlei lagen in, dus zij is niet de enige... Het is ah, echt een is...
0: beetje het, het principe van determinisme. Wat als
1: AI precies
0: weet wat jij Je gaat het een hele uh, tof, het toffe aflevering
1: af. uh, uh, vinden. Maar dat hadden we dus bij de oude seizoenen van Black Mirror al. Ze ja. dus zitten best wel dicht op de realiteit al. En nou, je ziet een hoop dingen die, uh, die in de oude Black Mirror-afleveringen zijn ge gepost.
0: Die, die een soort van waar, of in, ja. in ieder geval in het echt uh, terug te herleiden zijn. Of die of al, die, al uh,
1: die nu al uh, uh, ontstaan of aan het ja. ontstaan zijn. En. Um. overigens
0: is dat een hele interessante um, exercitie om te doen met je organisatie ik heb ooit een um, ik, wil, ik wil niet je hele verhaal onderbreken nu maar uh, een uh, consultancypartij, uh, uh, ik weet niet meer welke dat nou precies was maar die hadden een um, presentatie gegeven op mijn opleiding vroeger over uh, strategie sessies die zij deden en zij maakten voor organisaties een soort vier scenario's waarbij je een doemscenario maakt een um, een, hoe noemen we dat, middelmatig negatief scenario, een middelmatig positief scenario en een super positief scenario. En daarin ga je dus eigenlijk een beetje gewoon de toekomst kijken van wat als alles misgaat in de markt. En wat als alles supergoed gaat in de markt, wat als de, de wind in je zeilen staat en alles. Mm -hmm. En dan maak je eigenlijk een soort scenario's naar de toekomst toe waar je nu zou kunnen. Eigenlijk, de uitkomsten daaruit zijn activiteiten die je nu zou kunnen doen om, als jij signalen ziet van een van die scenario's. Uh, om daarop in te spelen. Ja. Een super interessant uh, um, ja, hoe gedachte-experiment of ja, strategie-experiment om te doen. Om gewoon eens te kijken van, oké, okay, hoe, uh, hoe kan je dat doen? En dat vind ik aan Black Mirror ook. Dat zijn eigenlijk gewoon gedachte-experimenten van, laten we iets meepakken en dat extreem doorvoeren. Ja, kijken wat er dan gebeurt nou, op de markt.
1: De, maar dat, wat het ding is, zeg maar, als je um, vijf jaar geleden deze aflevering had gekeken, dan had je gedacht van, dat is echt koekoe. Cool, cool. Hoe bedenk je dit? Het kan niet. Ja. Terwijl de redenatie daarachter nu is al plausibel. Want ja. um, ze maken uh, iets gebaseerd op, uh, door AI. Uh, 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 het komt doordat ze een telefoon of een scherm in de buurt heeft... die opvangt wat ze zegt... Ja. Um, de geodata stuurt door waar ze werkt. Ja. Uh, kan laten zien uh, misschien zelfs uh, welke wegen ze rijdt. Ja. Uh, en, en dan de content, die is vaak niet 100% hetzelfde. De storyline is ongeveer hetzelfde. Want ja. dat is soms iets, iets aangedekt. Nou, dat hebben ze juridisch dan helemaal dichtgetimmerd ja. in die serie. Um, maar ik, ik kan me nu al bedenken van ja, dit, dit zou realiteit kunnen worden. Ja. En dan, ja goed, dan kom je natuurlijk helemaal op... Uh, dan kom je wat meer op... Uh, filosofische discussies. Wat Elon Musk ook wel eens uh, roept, hè, dat de kans vrij groot is dat al als wij dit gaan uitvinden dan is de kans ook wel aanwezig dat we al in zo'n wereld uh, zouden kunnen leven. Dus ja. dan, uh, dat is wel uh, interessant interessant zijsportje.
0: Ja, maar ik had, ik had bijvoorbeeld gisteren of van het weekend een, uh, nee, deze week had ik een feestje of een, een examenfeestje van iemand en daar zaten we ook uh, wat verschillende generaties bij elkaar. Toen ging het ook over uh, artificial intelligence. En daar zag je toch ook wel heel duidelijk verschil in generaties van um, mensen die het echt zien als iets heel engs. Dus ja. echt een bedreiging, maar ook, ook wel um, valide. Uh, natuurlijk gewoon de, de AI-gegenereerde afbeeldingen, video's, dat soort, de deepfakes en dat soort, uh, dat soort uh, gevaarlijke zaken. Maar ja, aan de andere kant ook de jongere generatie die zegt van ja, maar ja. Het heeft ook wel, het is ook een tool waar je heel veel mee kan. Het is ook ja. een soort gereedschap wat um, heel veel kan betekenen voor de markt. En dat is toch wel interessant. Uh, ja. Nou ja, teru teken.
1: terug naar zeg maar het ontwikkelen van je, van je businessmodel of aanbod. Je, ja, dat zie je natuurlijk ook al stoelen uit de grond schieten. Je kan denk ik ook ja. veel soort hybride businessmodellen gaan ontwikkelen. Waarbij je AI gebruikt om, om je eigen aanbod te, te poweren. Of um, dus ja, De toepassingen ja. zijn natuurlijk zo breed, zo legio.
0: Ja, maar er is aan de andere kant misschien ook alweer een hele grote markt... voor mensen die AI maar eng vinden. En, en op het, zoek zijn menselijkheid. En juist die menselijkheid ja. weer willen zien.
1: Ik denk dat je juist die tegenbeweging gaat, waar je versterkt wordt. Ja. Dus het wordt een interessante tijd. Ja, zolang
0: je je businessmodel
1: maar blijft challengen. Precies, dat <laughs> lijkt me een mooie final note om deze mee af te sluiten. Ja, dat
0: is dat de samenvatting, ja. blijf, blijf challengen. Ja. Punt, blijf nice. evalueren. Tof. Evolueren. Evolueren. Ja. Evolueren ook.
1: Eh, eh, ja, bijna. Ja, bijna. Ja. Mooi. Mooi. Is die mee rond? Strikker rond. Thanks man. Bedankt. Volgende. Ah, ja. Mooi.